0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Le micro est en train de cheminer jusqu'à David. Oh.
1: Super merci. Ouais, moi ça résonne et je pense que même au-delà de. On se bloque sur certains scénarios Quand on est en couple Mais c'est même se dire que Dans une vie de couple Si on reste ensemble plusieurs années Il y a un moment donné Où peut-être nos sexualités vont changer Enfin moi je sais La, sexu la sexualité que j'ai aujourd'hui Et celle que j'avais il y a 10 ans C'est pas du tout la même quoi Et c'est accepter de se dire Dans le couple On peut avoir des envies Qui changent avec, euh, avec le temps Moi mon expérience C'est que j'étais 14 ans en couple Je me suis séparé il y a un an à peu près Et on n'avait plus du tout Du tout de, de sexualité en fait Sur la fin Mais même je dis sur la fin Même euh, depuis très longtemps en fait Mais parce que je pense Que nos sexualités on changé. Je pense qu'aussi, il y a eu des blocages à un moment donné. On en a pas parlé. C'est ce que tu disais. Et je pense que là, on en parlait tout à l'heure. Qu'on groupe la communication, c'est ultra important. Enfin, à mes yeux, je pense, à mon sens. Et je crois que moi, il y a eu ce truc où, à partir du moment où on en a pas parlé, les choses se sont tassées et on n'a plus jamais osé en parler. Et même, je pense qu'on a créé une sorte de tabou autour de notre sexualité qui a mmh. fait que c'était terminé. Mmh. On n'a jamais relancé. Et je pense que, je pense qu'on n'aurait pas réussi finalement. Ou alors, il aurait fallu vraiment forcer. Et moi, en comparaison. Vous disais, il y a une espèce de stress d'en parler. Moi, vraiment, en comparaison, je pense que le fait d'aborder notre sexualité à la fin de notre relation, c'était aussi compliqué d'aborder le fait que j'avais envie de le quitter. Et vraiment, je mets ça sur le même... J'avais la même flip, en fait.
0: Ah. Tu sais d'où
1: vient ce tabou Comment il s'installe dans nos intimes Je... Je pense que c'est dur à dire, en fait. Ça dépend de, ça dépend de la relation, ça dépend de, du couple. Je pense qu'il n'y a pas de généralité, mais... Euh, excuse-moi. Sur mon ouais, expérience, ouais. ouais, en fait... Euh, si vraiment je fais un peu le parcours de notre, de notre relation, il y a un moment donné, peut-être sur le début, où il a évoqué le fait d'ouvrir le couple. Et moi, j'étais clairement pas pris. C'était ma relation, j'avais 20 ans, il avait 13 ans de plus. Donc, on n'était pas plus sur les mêmes schémas de vie. On n'avait peut-être plus les mêmes attentes. Pas les mêmes attentes. Lui, n'avait plus les mêmes attentes. Moi, je découvrais mes attentes, on va dire. Mm. Et ça a fait qu'à ce moment-là, moi, je me suis bloqué quand il a parlé d'ouvrir le couple. J'ai dit, mais non, hors de question. Enfin, moi, c'est ma première relation, je ne suis pas prêt. Et avec le temps, bah, ouais, on a bloqué notre sexualité parce que bah, les choses ont fait qu'on n'a plus de sexualité, on n'en a pas parlé. Et avec le temps où c'est moi qui, peut-être, à un moment donné, ai décidé d'ouvrir le couple... Alors que lui, ben finalement, il avait cheminé et là, on avait peut-être plus envie. Enfin, je pense qu'on n'a pas été raccord, en fait. Mmh. On n'a juste pas été raccord. Alors, est-ce qu'il y a eu la différence d'âge qui a fait Je pense, ça a peut-être joué à un moment donné aussi. Nos expériences n'étaient pas les mêmes, donc peut-être que ça a joué. Mais moi, euh... ouais, je pensais ça, on n'était pas... Nos cheminements ne sont pas faits, nos routes ne sont pas croisées. Euh... La route sexuelle, en tout cas, ne euh... mmh. sont pas croisée au bon moment, ouais. Et aujourd'hui, tu es en relation ou pas Non. Tu aurais non. envie un jour de... Bah... Pff... Oui, oui, sûrement, après ça fait que un an, après 14 ans de vie de couple euh, En fait ma question c'est je, suis... <rire> je, je suis en phase de découverte de ma sexualité aussi ouais. Donc à savoir, je pense par contre J'ai l'expérience maintenant et de me dire Aujourd'hui si je me remets avec quelqu'un J'en parlerai ouais. direct okay. Et la communication, la communication que j'ai pas eue Après euh, 14 ans de relation J'ai pas envie de reproduire ça Et si je rencontre quelqu'un avec qui ça fonctionne Et avec qui je peux me projeter J'ai envie de parler de ça directement euh, et après je vais te donner la... on va discuter
0: denis euh, tu lui dis quoi à dire j'ai envie d'en parler ça veut dire ça
1: veut dire quoi pour toi bah, peut peut-être évoquer ça déjà parler de mon expérience de couple euh... je crois que ça a été évoqué aussi mais moi je suis un peu comme vous il y en a plusieurs enfin, plusieurs personnes ont parlé de ça mais moi j'ai besoin d'être stimulé beaucoup et donc au bout d'un moment si on ne stimule pas j'ai plus envie aussi donc, ça veut dire quoi ça. être stimulé il faut, il faut du changement, il faut, euh, faut qu'on me propose des choses. Si euh, on n'entretient on, si on pas des expériences, des, euh, des échanges, en fait, moi, ça me lasse et j'ai plus envie, en fait. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose que envie de, dont j'ai envie de parler si je rencontre quelqu'un et que j'ai envie mmh. d'aller plus loin. Peut-être aussi, dès le début, pas, ça peut être compliqué quand on rencontre quelqu'un, mais de se dire, ben, moi, j'ai vécu ça et peut-être que euh, là, on attaque, peut-être que dans 3 ans, 4 ans, j'aurai envie d'ouvrir le couple parce que je fonctionne comme ça et, mmh. euh, et c'est possible. C'est dur, dur en fait, de parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas directement et quand on se projette avec cette personne, on n'a pas envie de la faire souffrir et on n'a peut-être pas envie de la perdre en disant si on aborde le sujet du couple libre dès maintenant, ça va foirer le truc, mais peut-être que c'est important aussi. En fait. mmh. C'est vachement chouette,
0: super, euh, super lien pour euh, toi et moi, Denis, euh, euh, exprimer ses besoins, c'est ce que tu dis en fait, euh, David. Euh, tu, tu en penses quoi, Denis, tout ça Tu veux que je te pose une question spécifique ou tu as envie de dire des trucs
2: alors, dit comme ça, en fait, chaque cas est un peu particulier. Ouais. Euh, beaucoup de circonstances se ressemblent, mais il me semble que chaque, euh, chaque témoignage qu'on a eu présente des spécificités. Euh... Tu veux en prendre un au pif Au pif <rire> Non, un, deux, deux. J'ai des questions à poser, déjà. Euh... On va commencer par David, peut-être, sur... Euh... Sur le témoignage que tu as partagé, je, je, tu as dit euh, vous n'étiez pas au même niveau de l'évolution euh, de vos envies euh, dans votre sexualité et euh, lorsqu'il t'a notamment proposé d'ouvrir le couple, euh, suite à ça, il y a eu la perte de, de, du désir. Est-ce que tu pourrais plus détailler l'expérience enfin, que tu as vécue lorsqu'il t'a demandé d'ouvrir le couple Ce que tu as pu, toi, ressentir Ce que tu as pu penser à ce moment-là Et ce qui a
1: conduit progressivement du coup, à, à, à l'extinction du désir Oui, mais c'est une bonne question. Je crois que je ne me suis jamais posé la question, finalement. Et s'il y a eu un lien avec la, la perte de sexualité Mais ouais, possiblement. Je n'ai pas la réponse là, mais je, si j'imagine, peut-être que je me suis dit « Attends, s'il propose d'ouvrir le couple, c'est peut-être que moi, je ne réponds pas à ses attentes. » Il y a peut-être de ça, je ne sais pas. Vraiment, je ne peux pas dire là euh, « ouais, c'est ce qui s'est passé » parce que je n'ai pas le souvenir. Mais à mon avis, oui, il y, eu, euh, y a eu ça, je pense. Je me suis peut-être remis en question, moi, du
2: coup. C'est euh, La perte du désir, il euh, y a deux formes de perte du désir, hein, euh, primaire ou secondaire. C'est-à-dire, soit la perte du désir est, est un phénomène euh, qui apparaît, euh, soit elle est euh, consécutive à quelque chose. Euh, et par exemple si euh, si on prend des échantillons si un exemple un peu lambda, une personne qui a peut-être des problèmes d'érection va avoir tendance à euh, inhiber son désir parce que si le désir est un problème, parce que ça le confronte à une situation compliquée il va se dire ben, ça sert à quoi d'avoir envie si je passe un mauvais moment et si la sexualité effectivement prend une tournure euh, par moments euh, euh, un peu traumatisante euh, ou alors euh, blessante ça peut suffire. Euh, effectivement, si elle est associée à quelque chose de difficile, de négatif, eh
1: bien pourquoi avoir envie si c'est pour te faire mal ouais, Je pense que ça a déclenché quelque chose, effectivement. Enfin, ouais, très certainement. Je pense que tu as des questionnements à partir du moment où tu es dans un couple, où toi tu vois pas l'utilité d'ouvrir le couple, mais que l'autre y songe. Oui, je pense que tu te remets en question. Je peux pas le confirmer, mais à mon avis, enfin, tu te dis mais attends. Euh si moi je suis bien là et que j'attends pas plus, pourquoi lui il veut plus C'est parce que le problème vient de moi, très certainement. Et peut-être que j'ai fait un blocage à partir de ce moment-là. Et... Je ne dirais pas qu'il vienne de toi,
2: parce qu'un couple, c'est toujours deux personnes. Hein. Euh, c'est, à mon avis, effectivement une question d'échange de, de, et de communication, parce que, comme tu l'as dit aussi, après l'échange s'est cristallisé. C'est-à-dire que c'est devenu un éléphant au milieu de la pièce. On tournait autour pendant 7 ans ou 14 ans, t'as dit euh, et du coup, euh, bon, bah, l'éléphant est là, il fait partie de la maison, mais euh, on ne le regarde pas. Et, euh, et, et justement, ça va accentuer l'inhibition du désir, et surtout, ça va créer ce tabou, cette peur, qui euh, au début était une toute, petite, euh, une toute petite poussière, et qui au final vient prendre toute la place euh, dans le couple.
0: Ça me... En fait, ça m'amène à un des points qu'on a discuté ensemble, Denis, euh, qui est un peu la clé et le truc tout bête, mais essentiel à faire, qui est état des lieux de mes besoins. En fait, ma capacité à prendre un temps... En fait, ça a l'air un peu bébête, mais euh, il faut vraiment l'institutionnaliser. En fait, il faut prendre un temps pour se dire « Attends, là, pendant 30 minutes, je prends un papier un crayon ou en tout cas, je prends un espace mental pour me dire « Qu'est-ce qui se passe dans ma sexualité ?» Et comment ça va euh, Avant, après, de peut-être réfléchir à quels sont mes besoins. Après, chacun réfléchit différemment, mais j'ai l'impression que de tout ce que... Et Denis bouge le nez en disant « je ne suis pas d'accord ». Mais moi, ce que j'ai compris, c'est tous les partages, là, c'est des personnes qui... J'ai quand même entendu « bon, il bah, faut commencer par euh, mettre des mots sur « ça ne me va pas ». Pour mettre des mots sur « ça me va pas », il faut conscientiser ce qui se passe. Et si « ça me va pas », c'est donc qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri. Mais tu n'es pas d'accord, Denis Alors,
2: je, je suis d'accord sur certains points. Euh, mais là, dans le cas de David, en l'occurrence, ce n'était pas totalement, à mon sens, le, le, le fond. Euh, dans la mesure où, euh, là, on était plutôt sur une, une inhibition du désir qui était consécutive. À une, à une situation.
0: Ah non, je ne répondais pas à David, moi. Ah oui, d'accord. Je faisais un peu un récap' de, en fait, tous ces différents euh, témoignages. Euh, la première chose, c'est de se demander comment ça se passe pour moi. Parce que euh, moi, ce que j'ai entendu, c'est état des lieux, ok, c'est quoi mes besoins. Et la troisième, on n'a pas arrêté de parler de communication, qui sont un peu trois éléments clés dans euh, comment je prends soin mmh. de la libido sur le long terme. Alors, sachant que, justement, dans les, dans les échanges qu'il y a eu, euh, et
2: notamment avec euh, Pierre au début, il euh, y a une, une notion qui serait intéressante de, de creuser un tout petit peu sur la notion de désir et de libido. Euh, la libido, c'est l'énergie. L'énergie sexuelle, enfin, c'est une énergie qui est disponible. Euh, c'est comme si on avait plusieurs piles hein, entre nous, euh, et, euh, et finalement, j'ai ma pile consacrée au travail, ma pile pour le sport, ma pile pour le sexe, et donc... Des fois, lorsqu'on est fatigué, on va vider une de nos piles, et ça va être une suivante qui va être puissée. C'est pour ça que des fois, quand on est trop fatigué, on n'a plus de libido, parce que notre énergie est partie. Mmh. Donc la libido, c'est une énergie. Le désir, ça va être plutôt orienté. Je peux avoir une libido au taquet, mais ne pas avoir de désir pour mon partenaire.
0: Mmh. Ah ouais.
2: Donc... Effectivement, là, sur, sur ce qui a été dit aussi, cette notion était intéressante. Euh, par exemple, euh, lorsque vous avez parlé euh, euh, bah, du couple avec euh, les films, il y avait des moments où oui, la libido, ça s'en va, ça revient. Mais ben oui, parce que des fois, on a, on a des baisses d'énergie, on a des activités plus ou moins euh, prenantes. Il y a des moments où on a du désir, on a envie, on n'a pas envie. Mmh. J'ai beau adorer la pizza, j'ai peut-être pas envie de manger de la pizza tous les soirs. Mmh. Voilà. Euh, et donc c'est euh, effectivement d'une part la libido en tant qu'énergie comment est-ce que je, présente, je préserve mon énergie euh, et je l'identifie pour pas venir euh, puiser dedans et comment est-ce qu'après j'entretiens plutôt du coup le désir okay. pour mon
0: partenaire Oui donc ce que tu dis c'est si je me pose des questions sur ma libido à long terme sur mon élan sexuel à long terme déjà si euh, je bosse non-stop de 7h du matin à 22h que je fais plein de sports, que je suis épuisé il euh, ben, y a un enjeu là de créer un espace et un... j'essaie de nous trouver mm -hmm. tu vois, des clés et des astuces à donner aux gens. Il y a un enjeu de ben, ça vient aussi de ma disponibilité physique et, euh, et intellectuelle mentale et c'est autre chose d'après pouvoir euh, axer ce, ce désir sur quelqu'un. Oui, c'est
2: effectivement à peu près ça, et c'est d'ailleurs euh, des fois ce qu'on observe dans des, dans des couples qui vont avoir euh, beaucoup d'activités, beaucoup d'investissements et zéro sexualité, mais que ce soit entre eux ou même en dehors du couple. Mmh. Euh, une personne, euh, enfin Un couple dans ce, dans ce schéma-là va souvent surinvestir de l'énergie dans du militantisme, dans des causes, dans des projets, dans, euh, dans plein de choses, et, euh, et on en arrive à ce qu'on appelle de la sublimation. C'est lorsqu'on va utiliser cette énergie qui est dédiée à la sexualité pour la transformer, pour la sublimer en autre chose.
0: Juste à main levée, qui a déjà fait ça ça, ça parle à des gens ou pas ah Moi je lève la main de ouf, je suis le seul, on est deux Alors réexplique parce que à mon avis les gens n'ont pas compris. <rire> ou bien les gens étaient en train de dormir, en vrai je vous ai réveillé
2: là. La sublimation c'est lorsqu'on va utiliser notre, donc, cette, cette source d'énergie euh, dédiée à la sexualité pour faire autre chose. Euh, je vais être, par exemple on voit le cas des fois pour des artistes ils vont se servir de toute leur énergie sexuelle pour être dans la créativité dans la création, dans l'acte euh, et il y a des couples qui vont utiliser toute leur énergie euh, de libido, par exemple pour faire des activités monter un projet, aller adopter un enfant euh, construire euh, voilà construire un futur et au final on va arriver à une relation qui sera tournée autour de tout ce qui est partage tout ce qui est euh, activité euh, émotion forte connexion à l'autre mais dans laquelle la sexualité n'aura plus euh, de, de, de... Alors, je vais pas dire place ben, c'est un peu un choix, en fait, aussi, ce que tu... Oui, mais place, s'il n'y a plus de place, c'est que c'est trop pris. C'est de facto. La sexualité n'aura plus son rôle mmh. de décharge
0: d'énergie de, de libido. Mmh. Et donc, et, euh, comment moi, j'intègre ce que tu viens de dire à ma vie C'est qu'il y a un moment donné... Moi, ce que j'entends, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi à moi de choisir là où je dépense mon énergie et comment elle s'équilibre. Euh, si j'ai envie qu'il y ait de la sexualité en couple euh, ou avec euh, le même partenaire pendant le long terme il mmh. faut que je le priorise en gros moi je suis chaud de tes concepts mais moi dans ma vie là comment je fais une fois que j'ai dit ok il y a le désir, la libido qu'au final c'est des énergies qui sont pas infinies donc si je dépense tout à droite il n'y a plus euh, qui dépense à gauche du coup je fais quoi avec ça effectivement c'est une forme d'investissement Hmm. Dans,
2: dans quel sujet j'ai envie de m'investir euh, ça peut arriver du coup d'avoir des relations euh, comme Julien tout à l'heure où au début il y a eu un petit peu de, de sexualité et par contre après de suite c'est devenu une relation très intense émotionnellement, très forte où vous êtes beaucoup aimé euh, mais voilà, il n'y avait pas de, de désir mais toute cette énergie était quand même dans, au service du couple et, euh, et, et finalement c'était plus un, une évolution il y a un amour enfin plus l'amour a plusieurs formes et euh, on a souvent été on a souvent reproché la construction qu'on nous faisait de l'amour judéo-chrétien où il fallait euh, s'aimer faire des enfants ensemble et on a réussi à le déconstruire et en le déconstruisant on a euh, finalement fait des scissions dans différentes formes d'amour on va avoir du désir pour des personnes qu'on n'aime pas et on va se dire, c'est ok, je peux me faire plaisir, je peux prendre du, je prends du plaisir avec des inconnus, il n'y a pas d'enjeu. Parce qu'on a déconstruit cette culture euh, du, de, du, du, du sexe dans un cadre amoureux, euh, etc. Et en faisant ça, finalement, on a fait une, une scission sur est-ce que le sexe est forcément relié maintenant à l'amour Et donc, lorsqu'on on a des pratiques... Euh, où on commence à être, je sais pas, on est célibataire pendant six ans, et on enchaîne les gars, euh, trois, quatre par semaine, c'est super, on s'éclate. On va, finalement, euh, valoriser le plaisir euh, ponctuel et un peu plus rapide, peut-être, et dissocier de ce qu'est l'amour. En disant, bah, le sexe, je peux l'avoir avec n'importe qui, par contre, l'amour, je veux le grand amour. Mmh. Et finalement, on va aller chercher dans ce grand amour, des fois, des caractéristiques qui ne seront pas celles de nos partenaires mmh. sexuels donc là on en revient à ce que tu disais sur quelles sont mes envies sexuelles en réalité, qu'est-ce que j'aime dans le sexe et quel serait le, le... alors si on est en couple c'est est-ce que le partenaire que j'ai que j'ai choisi, est-ce qu'il a sa place dans mes envies est-ce qu'il peut prendre un rôle dans, dans ce que, ce que j'aime
0: ouais, David parlait de sexu nos sexuels... Sa sexualité, mais moi je le rejoins la mienne aussi, évolue au fil du temps. Et donc, euh, peut-être au début, ça, le, mon partenaire correspond à un désir, un fantasme, et que ça évolue. J'entends aussi dans ce que tu dis, c'est... Euh, moi, je, je, je mets de la conscience sur ce que je veux, là, en ce moment. Et euh, peut-être, je peux choisir, et là, c'est euh, Pierre, je crois qui disait euh, on, se la, on, se, on chill, on se fout la paix que, en fait je peux aimer quelqu'un et j'ai un couple qui m'a fait ce témoignage-là qu'ils n'ont ils ont plus de rapport sexuel mais ça leur va bien, enfin, je peux choisir un peu la, la, la structure que je veux, donc un, est-ce que je veux de la sexualité deux, ben, je veux laquelle trois, est-ce que mon partenaire régulier correspond et a le désir euh, et a lui aussi envie, parce qu'il a son consentement et quatre, je sais pas quel est le quatre <rire> 4, c'est... Euh... mais Je fais quoi avec tout ça, en fait C'est quoi mes priorités quoi... Exactement.
2: Le 4, c'est quelle est la priorité mais... Est-ce que, même si aujourd'hui, mon partenaire n'aurait pas potentiellement sa place, est-ce que j'ai envie de l'en faire une hmm.
0: Ou pas euh... Et donc, est-ce que je vais à l'encontre de mon angoisse de lui parler Parce que Pierre en a parlé, mais j'ai un auditeur qui m'a envoyé un message en me disant... Euh, moi euh... J'aime mon mec de ouf, ça fait je sais pas combien d'années qu'on est ensemble, mais l'idée de, de, de lui parler de ma sexualité ou de notre sexualité, il a dit quoi Attends, je l'ai noté. C'est pire que parler à mille personnes dans un stade. Clairement, cette personne n'est pas c'est mais j'ai trouvé ça vachement intéressant. Parce qu'en en fait, si je dis « Non, non, cette personne, je la désire. Oui, oui, la sexualité. » Et une de mes priorités. Et oui, oui, on a des liens. Enfin, on peut faire du sexe ensemble, on a des désirs. Ben, ça va me demander de, de me développer personnellement dans ma capacité à communiquer ou aller à l'encontre de, de mon angoisse de lui parler. alors Avant de lui parler, il faut d'abord bien répondre à la question numéro 4 qu'on a évoquée.
2: C'est est-ce que, est -ce que déjà, il y prend place question numéro 3 ouais. Oui, donc dans ce cas-là, je peux aller lui en parler. On va voir si on peut lui en parler, en tout cas. Oui. Et quatre, est-ce que s'il n'a pas sa place, est-ce que je veux lui en laisser une Ça, c'est quand même un gros, un gros point. Euh, je vous prends un exemple d'une personne, euh, par exemple le BDSM. On en a parlé tout à l'heure un tout petit peu. Une personne qui aime le BDSM...
0: On peut... en a parlé hors micro. Ah oui, pardon, excusez-moi, c'était là... hors micro. Car avant qu'on enregistre, il se passe plein de choses. Voilà, vas-y. Et donc, le thème était BDSM. Et donc,
2: euh, on peut aimer le BDSM avec des partenaires ponctuels et par contre, ne pas être en mesure de le vivre avec son partenaire amoureux. Mmh. Donc là, est-ce que j'ai envie de créer une place à mon partenaire amoureux dans cette envie-là Ou est-ce que bah, c'est euh, à côté Et quelles, les, quelles seront les solutions à ce moment-là Et donc la communication va se faire à ce moment-là. Est-ce que je veux lui créer une place Est-ce que je veux pas lui créer une place Ou est-ce qu'il a de facto une place mmh. potentielle
0: Et donc le teneur de la discussion ne sera pas la même. C'est la fin de cette première partie. David, tu levais la, la main oui, Juste pour rebondir, sur ça. Ben non, tu n'as pas le droit. Ah, tu n'as pas le droit. Tu crées un, un, un. Comment on dit en français Un cliffhanger Un truc de la côte qui tombe Tu crées un désir pour l'auditeur d'écouter le prochain épisode, car tu vas, tu vas avoir des choses intéressantes à dire. Ouais. Si je m'en souviens. Mais oui, tu t'en souviendras. On fait une pause. On profite de, des délicieux gâteaux qui sont toujours là. On m'a dit du plus grand bien de la galette des rois alors que je n'aime pas ça. Clicqueti, cliqueta. Et euh, pipi, clop euh, 5-10 minutes Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM